1: Times of Alexandre Erbinet. I am
0: the bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 207e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter l'énorme soirée UFC de ce week-end à Abu Dhabi UFC 294 avec un main event et un co-main event de feu. Islam Marashev, Alex Volkanovski et Kamar Usman contre Ramzat Chimaev. Avec moi pour en parler cette semaine, notre baba, notre pied-point du RMC Fighter Fighter Club, euh, coprésentateur du podcast au bord du ring avec l'excellent Lucas Bourdon et prof de boxe anglaise et de boxe pied-point au Temple Noblard. Comment ça va, Baba Comment vas-tu, Alex Bon, prêt pour ce gros gros fight, euh, ce gros, cette grosse soirée. Au-delà ouais, d'un ouais. fight, il y a plusieurs gros fights hein, à Abu Dhabi ce C'est une grosse, carte. Ça, va être grosse le, carte. ça va être le feu et on va vous faire la preview de tout ça dans le Fighter Club. Voilà. Comment faire de l'inattendu une chose sans doute plus attendue L'UFC a donné une réponse fabuleuse à ce mauvais sujet de philo en filant le sourire à tous les fans de MMA. En quelques heures, double dinguerie à 10 jours de l'UFC 294. Alex Volkanovski remplace Charles Oliveira pour une revanche champion contre champion face à Islam Makhachev et la possibilité de marquer l'histoire. Kamaru Usman prend la place de Polo Costa pour défier l'épouvantail Hamzat Chimaïev avec une ceinture à l'horizon. Le main event et le co-main event avaient sauté, les remplaçants les font encore plus briller. Le RMC Fighter Club fait les présentations des deux chocs d'une soirée de feu à vivre en prime time depuis Abu Dhabi. Bord d'annonce. C'est Charles Oliveira hors de son lutte avec son arme et c'est Alex Volkanovski. Tout ça est vrai. Mais la crée Volkanovski est absolue. Il y a et nous terminons en faisant une lutte mais c'est l'un des les plus anticipés rematches jamais. Je suis le meilleur lutte dans le monde. Quand vous êtes le meilleur dans le monde tu as de la lutte. Ça ne importe qui va là. Donc, nouveau adversaire même goût. Est-ce que tu es prêt pour
1: and they're breaking up <perkartolo ii>
0: que tout le monde pour <B3> Abidane... annonce qui nous, qui nous, mais voilà qui nous prépare un peu à cette énorme soirée de samedi soir, on le répète UFC 294, le main event Islam Marachef, champion des poids légers qui remet son titre en jeu contre Alex Volkanovski le champion de la catégorie d'en dessous, les poids plumes et en co-main event, Kamaru Ousmane, l'ancien champion des welter, moins de 77 qui affronte le phénomène Ramzat avec au bout un titre, enfin pour le vainqueur, il y aura le, la possibilité d'affronter Sean Strickland, le champion des moins de 84 pour la ceinture, donc gros enjeu, euh, au de l'affiche qui est magnifique, gros enjeu sur ce, sur ce Ousmane Chimaïev. Euh, bah bah on va commencer par du plus large avant de rentrer dans le détail de ces deux combats. Est-ce qu'on gagne, est qu gagne vraiment au change Parce que je le disais dans mon intro, on a fait de l'inattendu un hein, plus attendu. Ouais. Sur le papier, pour moi, il n'y a pas photo, on gagne au change. Les ouais. deux affiches sont plus belles que celles qu'on avait avant, à savoir, donc on répète euh, Islam Marachev, Charles Oliveira et Polo Costa contre Ramzat Chimaïev. Mais sportivement, en vrai, les deux prennent le combat à 10 jours du combat alors que ces deux combats qu'on aurait aimé avoir avec une vraie full préparation, un full camp de Préparation pour les deux. Euh, C'est presque frustrant dans un sens. Est-ce qu'on gagne vraiment au change,
1: Baba bah, C'est pas si évident que ça, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut voir en termes de commentaires. Ouais, C'est génial, l'affiche change et on a des, des plus grands combattants mm. qui viennent, des combattants qui ont euh, accompli plus de choses. C'est l'ambiance qu'il y a autour là de ce Voilà. Sens, ouais. Donc, euh, on, sur le papier, clairement, comme tu me dis, c'est des plus grandes affiches. Donc l'UFC gagne probablement. Nous, on gagne en tant que fan euh, sur la hype en tout cas qui est autour. En thèse dans le sport de combat, T'as presque l'UFC qui est capable de faire ça quand même. Ouais, dix, à 10
0: jours de remplacer pour ah, des trucs qui peuvent être considérés comme voilà, pas encore meilleurs. de
1: plus grand, c'est ça. Quand tu as, ouais, a as, que, as, hein, as une ligue avec des combattants sous contrat comme ça que tu peux appeler euh, à 10 jours, c'est clair qu'il n'y a que eux, je pense, qui peuvent faire ça. Maintenant, au niveau sportif, comme tu l'as dit, ça aurait été euh, mieux d'avoir euh, des combats sans astérisque, entre guillemets, tu vois. Qu'on qu sache mmh. qu'il n'y a pas de questionnement, qu'on ne pourra pas se dire après, mais tu comprends, lui, il n'avait pas la préparation adéquate, l'un comme l'autre d'ailleurs, parce que le short notice, on l'oublie souvent, mais c'est pour oui. les deux combattants. Tout à fait. Et on en reparlera pour Islam parce que ça change des choses pour lui beaucoup. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est... Ouais, euh, je ne serais pas aussi catégorique que, que, que beaucoup de dire qu'on a tous gagné là et que ça va être beaucoup mieux. Mais je suis super impatient de voir ces, ces combats-là.
0: D'autant que Paulo Costa, qui est pour les, les nouveaux fans de MMA, entre guillemets, et surtout connu pour ses dingueries sur les réseaux sociaux et son côté un peu clown, c'était un vrai test en fait en moins de 84 pour, pour Ramzat Chimayev pour le coup. C'est un vrai 84 physiquement, Exactement. qui même au niveau du style c'est un mec capable voilà, de, de de faire de belles choses, donc il y avait un, un vrai enjeu sportif pour Ramzat avec ce combat-là.
1: Absolument parce que euh, Hamzat il, il a eu euh, des grosses difficultés contre Gilbert Burns on a vu euh, que physiquement il n'a pas réussi à imposer ce, ce, ce défi ce défi physique qu'il a, qu a, qu a, qu a imposé aux autres et là il se, il se prenait un énorme middleweight Costa, c'est quelqu'un qui coupe beaucoup de poids juste pour être à 84 kilos donc là ouais, il avait, on aurait plus besoin des skills de Shimaev que de que, que, que la dimension athlétique ça aurait été intéressant et là il prend quelqu'un qui, qui, qui est tout aussi bon athlétiquement, mais qui vient de la catégorie d'en dessous comme lui, mais ils ont pas le même physique.
0: Ouais, on se rappelle mais Paulo Costa même contre un Romero comme il défendait les Enfin, il ouais, y, ouais. y avait un défi technique même pour, pour Ramzad qui aurait été intéressant ça va ça être un autre ouais. et on va en parler puisqu'on va, on va détailler ce combat Ousmane Chimaïev pour rester sur le contexte un peu plus global on a aussi beaucoup vu passer Baba euh, ils nous ont mis le plus beau combo main event co-main event ouais. de l'histoire de l'UFC tu me connais en ce <rire> euh, j'ai été fouiner un petit peu je t'en propose quelques-uns ouais. et tu me dis si ça te paraît qui toi aussi je sais a un peu le recul des, des ouais. anciens qui, ouais. voient, qui voient ça depuis, depuis très longtemps euh, si ça te paraît plus dingue que ce qu'on va avoir ce week-end, en fait, pour, pour l'époque. Euh, je vais remonter en ordre. Non, pas chronologique, parce que le dernier, je me le garde pour la fin et, et, et il est un peu vieux. UFC 140, main event, John Jones, Lyoto Machila. John ouais. Jones qui vient de prendre la ceinture et qu'on qu a envie de voir pour un gros test contre, contre Machila. Co-main event, Frank Mir, Antonio Nogueira.
1: Ah oui? C'est bon déjà, 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 on, est, vois, on, est, on peut quand même comparer, là Oui, bien sûr, bien sûr, il y a la comparaison. Euh, après, la hype était, euh, Si on parle de hype, évidemment, c'était peut-être moindre pour l'époque. Mais en tout cas, pour ceux qui suivaient le sport, c'était euh, deux combats euh, très équilibrés. Bah, en poilot, on avait deux, deux monstres sacrés euh, de, de la division. Hein. De toute façon, entre, entre Franck Mir et Noguera, en plus deux grappleurs d'exception. Et, euh, et puis, le main event, John Jones, ouais, le nouveau phénomène à l'époque... Tout le monde se demandait qui pouvait le battre, et Machida qui venait avec son style particulier. C'était intéressant, il y avait un challenge, donc euh, je sais pas si c'était plus gros. Mais tu as raison, tout ce que je vais citer là, tu as ouais. raison
0: de le dire il n'y a pas la même hype qu'aujourd'hui. C'est ouais, normal, voilà. le MMA n'était pas ce qu'il ouais, qu est euh, aujourd'hui. Il n'y pas, pas, pas avait, avait pas les réseaux sociaux rois comme, comme on les a maintenant. Voilà. Mais pour les fans de l'époque, c'est une soirée qui est très attendue.
1: Bien sûr, en tout cas, au niveau de l'intrigue, c'était au moins aussi important,
0: je pense. Je t'en donne un autre. UFC 100, qui était aussi très attendu ouais. pour le côté anniversaire. Main Event, Brock Lesnar, Franck Mir. Il faut se rappeler de qui était Brock Lesnar pour l'époque. Hein, la ouais, superstar ouais, ouais, la que super c'était, qui, qui venait du catch. Main Event, Georges saint pierre Thiago Alves. Ouais. Le Main Event n'était pas... Dément pour, dans le run de Georges Saint-Pierre, c'est pas le plus beau des combats. Par contre, JSP à l'époque, c'est une super star. C'est ouais. une super Donc, que tu oui. vois, le, la, la hype qu'il y avait sur le FC 100 elle était énorme. Baba.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'était une grosse, grosse hype. Bon, malheureusement, tout ça, il euh, y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau derrière. <rire> c'est <rire> l'époque <rire> pré-USADA, hein, notamment pour Lesnar. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, ouais, là, sur le, sur le coup d'avoir les qui était la méga star qu'il était à l'époque, euh, venir et tout combattre. Et puis euh, Georges Saint-Pierre qui, qui, qui était celui qui remplissait les, les, les salles. Euh, quand il faisait les, les, les combats chez lui au Canada et même aux, aux States, wow, c'était. Et puis c'était l'UFC 100, quoi. Ouais, c'est ça. Premier
0: gros, gros anniversaire pour l'UFC qui commençait à devenir un peu plus mainstream voilà, aussi. Donc il euh, y, y avait beaucoup de choses derrière cet UFC 100. Et mon dernier, le troisième que je t'ai gardé, c'est mon préféré. C'est pour ça que je t'ai mis à la fin. UFC 79. Le main event, Georges Saint-Pierre, Matt Hughes, ouais. numéro 3. Après une Avec victoire chacun pour la ceinture intérimaire. Très attendu parce qu'on voulait voir lequel des deux allait prendre l'avantage allait prendre définitif, même si on savait tous que ouais. bon, JSP paraissait, paraissait au-dessus. Le Common Event, Chuck Liddell, Vanderley, Silva. Ouais. Avec Vanderley qui arrive du Pride, superstar du Pride, ancien champion des moyens au Pride, Vanderley, Silva, qui a plein de records. Je crois qu'il a le record de, de victoire, de chaos ouais, au Pride, ouais. au légendaire Pride au Japon. Et qui, pour son premier combat UFC, affrontait Chuck Liddell, superstar de l'époque. Je crois que celui-là, pour l'époque, pour les fans qui suivaient, c'est encore plus dingue que ce qu'on a ce week-end, même si ça paraît oui. ouf de le
1: dire. Il faut dire la vérité, c'est plus dingue. C'était plus dingue parce que Chuck Liddell contre Van Dyck et Seva, c'était un, un des combats les plus attendus qu'on a pu avoir dans, dans, dans l'histoire du MMA. Tout le monde voulait ce combat. Il arrive un tout petit peu tard, malheureusement, mmh, à UFC. Ouais. en Van il sort, euh, si je ne dis pas de bêtises, d'une défaite contre Dan Anderson. Et Chuck Liddell, il commençait un tout petit peu à décliner, il avait perdu sa ceinture. Il commençait par un tout petit peu d'air. Ouais, il, euh, il reste sur
0: deux défaites, d'ailleurs. Voilà, euh, ça UFC.
1: commençait à devenir un peu plus compliqué, on mais on en, co en, en termes de Ouais, exactement. Ouais. Mais en termes d'aura, ce combat-là, Lidl contre Van ouais, moi, les gens de notre époque, c'était le combat. On en parlait tous, tout le monde en parlait, tout le monde voulait le voir, et on a fini par l'avoir. Et en plus, ce combat, il a délivré plus, au final C'est le combat de l'année. Tu sais que c'est le combat de l'année. Il est le combat de l'année. Tu sais ouais, il ouais. Ils font le combat qu'on attend d'eux, donc euh, c'était, c'était, ouais. Moi, je pense que ça, euh, c'est ce, 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 ce combo main event euh, comme main event, il était bien plus attendu. On veut, on en, en, en tout cas, c'était cool de le citer. Voilà, c'est truc ouais, trucs dans clair, sa combattant, mon baba. <rire> et,
0: et, et comme on a eu ces deux changements en 24 heures quasiment, il y avait aussi eu l'idée de dire c'est les 24 heures les plus folles de l'histoire de l'UFC. Là, je te ferai pas rebondir, mais je te cite deux événements qui peuvent, ouais. qui peuvent aussi rentrer dans ce genre, de, de, ce genre de, de considération un peu historique. UFC 223, la bagarre avec le bus de Connor ouais. qui, jette, qui jette son trolley sur le bus avec Changer. Khabib, la carte qui change. Euh, est... En plus, le main event avait changé plusieurs fois. Khabib qui devait affronter Ferguson, puis ça et puis ça switch jusqu'à Yakinta ouais. enfin euh, c'était 24 heures totalement faux Max Holloway quoi. qui est venu euh... Totalement, <rire> qui, qui, qui devait prendre le combat aussi ouais. euh, donc Connor qui se fait arrêter par la police ouais, puisque le ça. truc est en dehors d'un de, cadre de combat Enfin, c'était complètement ouais, fou et là je tape un truc de très ancien combattant J'étais pas à l'époque, hein. je, ouais. je vais pas jouer le menteur mais c'est <rire> quelque chose que j'ai étudié avec, en étudiant l'histoire de l'UFC, l'UFC 12 à l'époque en fait on se rend pas compte que l'UFC 12 doit avoir lieu à New York ouais. et puis il y a toute un, une on va dire un, une campagne du New wow. York Times pour faire interdire Ça le MMA à New York puisque les, les, la, la, la législation locale l'avait autorisé et puis ils reviennent dessus à ouais. cause de la campagne du New York Times au dernier moment la commission athlétique change plein de règles euh, pas le droit au cou au sol pas le droit, de, pas le droit de, même, de, même de, de, de grappling au ouais. sol ils devaient mettre des trucs comme dans la boxe, ouais, des comme dans la boxe casques. amateur ouais. donc l'UFC doit annuler son événement à New York le, le transfert dans l'Oregon c'est annulé aussi, puisque l'Oregon l'interdit dans la foulée quelques heures plus ouais. tard, et ils finissent en Alabama. Ouais. Tout ça en quelques heures. Donc, tu vois, pour, pour l'époque, c'était quand même complètement ouais, quand dingue. Même, mais, quand même dingue. Mais bon, là, il y avait 1000 y avait, y avait, y avait mecs qui suivaient ça. Donc, à l'époque de l'UFC 12, quand <rire> je dis ça, je suis méchant, mais tu vois ce que je veux dire. Ça avait ouais, pas du tout ça. la même hype qu'aujourd'hui. Ouais,
1: mais... c'est sûr. Et puis, il y en a eu d'autres. Il hein, y en a eu d'autres, hein, des événements comme ça, où il y a eu beaucoup de changements en dernière minute. Tout, tout récemment, hein, par exemple, et c'était déjà Khamzat hein, qui avait changé d'adversaire, qui avait dû prendre. Euh, qui devait prendre Ned Diaz et qui a fini. Euh, par combat, je sais même plus qui d'ailleurs. Le nom m'échappe. Mais euh, il avait dû changer d'adversaire en dernière minute. Et du coup, Nedia s'était retrouvé à affronter Tony Ferguson. Et ça, c'est même pas longtemps. C'est de 279. Il oui. ouais. finit par prendre Kevin Holland à Ouais, c'est ça, exactement. ça ouais. exactement. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent à l'UFC. Mais comme tu le dis, ils ont l'avantage sur tous les autres d'avoir un roster extensif mmh. et de pouvoir appeler n'importe qui et qui puisse venir en, en deux jours. Quoi. Bon, on a fini nos considérations
0: d'anciens combattants. Bah bon, on ouais. va passer à ce qui nous attend ce week-end parce que c'est le feu. Euh, on commence par le main event hein, Tout ouais. Seigneur, Tout Honneur, Islam chef contre Alex Volkanovski, donc c'est un 2, on rappelle, c'était en février dernier à Perth, en Australie, c'était chez Alex Volkanovski, qui montait comme pour ce deuxième combat, deux catégories pour essayer de devenir le cinquième chem chem, donc deux, deux ceintures en même temps dans deux catégories différentes. Euh, C'était fini par une décision unanime pour Islam Marachev, 3-2 pour deux juges, 4-1 ouais. pour un des autres juges. On ne t'avait pas avec nous pour le débrief de non. ce qu'est-ce que t'avais pensé de ce premier combat, t'avais vu qui Parce qu'ici, on était partagé, moi j'avais dit Islam 3-2, ouais. euh, à l'époque Joe McCardy nous avait dit euh, que lui, il voyait Volkanovski 3-2, euh, sur Verdict MMA c'est le grand site qui, ouais. qui agrège toutes les, qui, qui, qui fait, fait des moyennes décision. de toutes les notes de tout le monde. C'est 3-2
1: Volkanovski. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, en tout cas, en live, j'avais 3-2 Volkanovski. Après, tu peux le revoir. Quand tu le revois, tu peux donner. Il y a des switch rounds, comme on dit. Il hein. y a des ouais. rounds qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Le 2 et le 3 notamment. Et voilà, exactement. Ouais. Donc, tu peux donner à Islam ou tu peux donner à Volk. Euh, je, je... De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas eu de vol d'un côté comme de l'autre. On ne peut pas parler de vol quand le combat il est aussi serré que ça. Donc euh, je vais, vais rester sur le 3-2 euh, Islam que les juges ont rendu au final. C'était ma décision finale à moi en tout cas. Mmh. Le 3-2 pour Islam Malé, ouais, pareil. Même si qui avait fait un excellent combat. Et euh, et voilà. donc en tout cas, il n'y a je pas je de rajoute. vol. Hein.
0: Quand il y a des switch rounds, pour, voilà, pour ceux qui connaissent moins un peu, un peu ces sports-là aussi, qui nous écoutent, quand il y a, y a des, ce qu'on appelle des switch rounds, des, des rounds que tu peux donner à l'un ou l'autre qui ouais. sont très serrés, il n'y a pas de vol au final. Il
1: n'y a pas de vol. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on voit trop. Ce, ce mot revient souvent. Mmh. Quand on voit un combattant qu'on qu voulait qu'il gagne et qu'il perd tout de suite, on va parler de vol. Un vol, pas c'est pas ce qui s'est passé. En fait, voilà. c'est hyper rare. Un vrai vol, enfin, un, tu vrai vois, un vol, truc que tu qualifié, peux considérer voilà. comme un vrai vol, c'est hyper rare à lui enfin dans le MMA globalement dans le MMA ça arrive pas souvent ça peut arriver mais en tout cas c'est pas si, pas si euh, souvent que ça et euh, voilà on en voit un peu plus dans la boxe dans certains pays c'est ça <rire> beaucoup
0: plus mais ouais, tu peux y aller
1: ouais, mais en tout cas le MMA c'est plus rare ouais. non non mais un petit pensée à Paddy Pimblett
0: parce que lui son dernier combat pour le coup bah, tu peux plus, le voilà. considérer comme étant vraiment un vol euh, on va rappeler rapidement Islam Marachev 24-1 en carrière Volkanovski 26-2 en carrière on, on, voit le niveau, on voit le niveau des deux bonhommes Islam a vaincu depuis 8 ans Volkanovski a été invaincu pendant 10 ans ouais. avancé défaite contre, contre Marachev, euh, Islam il cherche une 13e victoire de suite à l'UFC ce qui lui permettrait d'égaler les 13 victoires de Rabib son, son mentor et son oui. grand pote même si Rabib lui n'a jamais perdu à l'UFC ce Exactement. qui est quand même une différence euh, fondamentale euh, déjà on va parler de ce short notice Islam il l'a dit dès que le combat a été annoncé il... son premier message à l'ex Volkanovski c'est ne t'en sers pas comme excuse t'as accepté ouais. le combat ne te sers pas de si je te bats ne te sers pas de short notice et des 10 jours de, de préparation seulement comme excuse euh... Ça ne doit pas rentrer en compte. À partir du moment Baba, où il accepte le combat, Alex Volkanovski, c'est plus une excuse.
1: C'est que tu as signé le papier. Dès mmh. que tu as signé en bas de la feuille, il n'y a plus cette excuse-là qui rentre en ligne de compte. Tu l'as pris en te disant... Je... Après, peu importe les raisons, c'est une opportunité financière, c'est une opportunité sportive, etc. Tu te dis que de toute façon, ce sera une grosse paye. Et il l'a dit, hein, il est passé chez Ariel éloigné hier, il a dit que... L'UFC va bien le payer pour ça. « Well compensated », comme Exactement. disent les Américains. Mais euh, ceci dit, as signé, donc ça remplit en ligne de compte. Maintenant, tu es là, tu l'as en face, tu dis que tu es prêt. Et lui, de toute façon, c'est quelqu'un, on voit, hein, c'est très documenté, c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, ouais, et tout, tout le temps prêt, plein. Alex. Donc ouais, je suis d'accord avec euh, Islam Akachev, je suis d'accord, mais ça va dans les deux sens, du coup. Oui, et, et on va en
0: parler pour ça. Mais on rappelle quand même, puisque Alex Wolkanowski, il a combattu en juillet. J'étais dans la salle début juillet à Las Vegas. Ouais, t t euh, il a défendu sa ceinture contre Yair Rodriguez, la ouais. ceinture des moins de 66. Très belle victoire, t'es KO troisième round, ouais. si je dis pas de bêtises. Il se fait opérer du poignet juste après. Il part en vacances. Il y a des ouais. photos sur les réseaux sociaux. Il est dans des stades avec sa femme. Il est, enfin voilà, il est, il est tranquille en, il est tranquille en vacances. Ouais. Euh, C'est une dinguerie quand même de faire ça. Ouais, il... si, si.
1: Elles, elles sont en titane Et elles, sont, elles sont, elles sont, elles sont très solides. Ouais. <rire> <Elles> sont très <rire> solides. faut le faire. Et tu fais pas ça contre n'importe qui. Tu fais ça contre le champion de la caté du dessus, mm -hmm. qui, qui, qui est euh, virtuellement invincible, mm -hmm. euh, un combattant avec une aura incroyable, avec, euh, des, avec des talents incroyables. Et tu sais que ça va être très, très, très compliqué. Et en plus, ce n'est pas comme si euh, tu avais l'inconnu de te dire « Ouais, bon, je ne sais pas ce que ça fait euh, d'être dans la garde de ce mec-là, donc j'y vais. » Tu sais ce que ça fait. Tu l'as vécu une première fois et tu te dis « Non, malgré toutes ces conditions-là, J'y retourne. peut y retourner.
0: Y retourne. il, il, il dit, hein, quand il explique dans son interview, il a, on l'a appelé, il a dit, OK, il a, dit, il a fait un test, il a fait un combat en test, ouais. en sparring direct. Il a appelé, il a dit, vas-y, on fait un combat de test. C'est bon, c'est passé, j'y ouais. vais.
1: Mais ça montre aussi qui est Volkanovski, ce que tu disais, quelqu'un qui s'entraîne toute l'année et qui au final est tout le temps prêt. Qui est tout le temps prêt, c'est quelqu'un que j'imagine en vacances aller à la salle le matin ouais, et ouais. faire son petit workout et puis ensuite aller profiter. Euh... C'est sûr qu'on reste pas toute la journée au bord de la piscine je à gérer. Je, je n'y croirais pas si on me le disait. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps prêt, c'est quelqu'un qui, 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 qui va pouvoir très athlétique naturellement, donc ça va vite revenir euh, à l'entraînement, je pense, qu'en quelques séances, ça revient. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et quand tu es, es aussi intelligent que ça, euh, et as ton, ton QI fight qui est aussi euh, élevé, c'est un avantage inestimable d'avoir ça dans la poche. Tu peux euh, avoir une approche assez sereine.
0: Et puis, on, tu l'as dit, hein, on, là, on va rentrer dans cette question-là, je vais poser une question un peu provoque, mais tu l'as dit, le, le short notice, ça marche pour les deux. Ça marche pour Islam les deux. aussi doit prendre à 10 jours un nouvel adversaire, puisqu'il préparait Charles Oliveira. Ça. Au final... Alex, est-ce qu'il est pas Est-ce qu'il est vraiment moins prêt qu'un qu Islam? Dans le sens, moi je pense que dès la fin du premier connaissant Volkanovski, son mm -hmm. camp, il travaille aussi avec Eugene Berman à City Kickboxing, il travaille avec Craig ouais. Jones en grappling, qu'on avait reçu nous dans l'émission avant, avant le premier combat. Je pense que c'est un mec qui avait dans la tête la revanche tout de suite. Absolument. Et qui en a beaucoup parlé avec ses coachs, qui a beaucoup parlé des ajustements possibles à faire, ouais. des choses comme ça. Il savait pas quand ce serait, mais il l'avait tout de suite en tête. Je pense qu'Islam, peut-être, s'était dit que ce serait pas tout de suite. Enfin, tu vois qu'il avait un Charles Oliveira à ouais. prendre d'abord, des choses ouais. comme ça. Et que oui, physiquement, il a pas tout le camp Alex, par contre, je pense qu'il l'a beaucoup plus préparé son ajustement pour la revanche que l'autre possiblement. Et on rappelle, hein, Charles Olivera, ce n'est pas du tout le même style, oui. déjà dans le gabarit. Mmh. Alex Volkanovski est beaucoup plus petit, même dans le style. Euh, beaucoup plus striker, un, un peu puissant, beaucoup plus dans le JJB, dans la soumission, aller chercher notamment sur son dos. Hein, Charles Olivera ouais. aller chercher des soumissions, ce que ne fait pas trop Volkanovski, qui a été plus dans de la défense de lutte, dans, mmh. ce, dans le premier combat contre Marachev. Donc, c'est un style totalement différent à préparer. Euh, Volkanovski devait affronter Topuria au mois de janvier, Toronto, UFC 297, ouais. c'est ce qui était dans les plans. Mais il était encore à 4 mois du combat, 4 mois, 4 mois et demi, je pense qu'il ne l'avait pas encore préparé spécifiquement. Donc tu vois ce que je veux dire Est-ce ouais. qu'il est vraiment moins prêt qu'Islam, Volkanovski, pour ce combat-là, spécifiquement
1: non, il y aura, il y aura la dimension préparation euh, de, de, de combat. Donc c'est sûr que là, Islam, il est en préparation depuis, je ne sais pas, 6 mmh. semaines, 7 semaine, semaines, 8 semaines, peut-être plus, ça dépend quand est-ce qu'il a commencé son camp. Donc c'est sûr que lui, il arrive en fin de prépa, là, où il a pu avoir euh, ses cycles oui. de préparation, il s'est bien mis en place, etc. Euh, Vol il a fait ses entraînements habituels de reprise, sachant plus qu'il qu revient de d'opération, donc la différence en tout cas elle est là en termes de physique. Maintenant ouais. euh, en termes de préparation mentale et de, de game plan, je suis tout comme toi, persuadé que euh, Vol qu'il est plus resté dans le mode je vais le reprendre bientôt, mmh. je vais le reprendre bientôt il faut que je fasse les ajustements nécessaires et je l'ai fait déjà à la salle quand je peux, que Islam, qui lui, avait euh, d'autres choses en tête, qui avait euh, Charles Oliveira à préparer, entre autres, et euh, je suis pas sûr, ouais, qu'il euh, euh, avait envisagé cette possibilité, alors que Volk, lui, restait prêt ouais. au cas où.
0: – Moi, je suis ouais. totalement ça, et tu, tu vois, tu sais, quand, quand on avance le combat, et qu'on voit même Craig Jones, fait une vidéo, il dit euh, « Alex vient de me réveiller, il est ouais. 3h du matin, je pars euh, le rejoindre pour... » qu'on Je pense que quand Craig Jones arrive, Volkanovski lui dit pas bon on fait quoi ouais, voilà. il a dit déjà. plutôt tu te rappelles de tout ce qu'on a parlé vas-y on va bosser là ouais, ils ont
1: dû en débriefer longuement et le faire je pense que c'est du côté Mahachef ils, ils en ont parlé évidemment tu débrieves ouais, de sûr, toute façon sûr, quoi qu'il ouais. arrive il faut faire attention le truc c'est que euh, par rapport au premier combat euh, Volk il a eu du succès en étant un peu plus agressif. Mmh. Et euh, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire. Et euh, si tu veux, c'est plus simple à préparer dans une courte période pour Volk que l'inverse. Ouais, totalement. Rachev, qui lui, s'apprêtait ça, ça, ça à affronter un combattant très agressif. Très agressif que debout, hein, on sait tous quel est le, le style de Charles, mais qui a aussi euh, qui a de, 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 des capacités à encaisser les coups moins importantes que celles de Volk, et, qui, qui, qui fait plus d'erreurs, qui a plus de propension à faire des erreurs, etc. Volk, d'ailleurs, c'est intéressant. un tracking euh,
0: différent, en fait, hein, qui était préparé,
1: est complètement ouais. différent. C'est complètement différent, et c'est intéressant, d'ailleurs, de voir le combat de Volk. Toi, tu étais dans la salle, donc tu peux même encore plus euh, rendre compte que moi de ça. Son combat, euh, contre, Yair Rodriguez. Yair Rodriguez, il était plus agressif, il est plus resté à l'intérieur, il a pris mm. plus de risques, et donc il a pris plus de coups. Totalement. Que notamment, que, des quelques kicks, que ouais, plus, notamment quelques kicks qui pieds, prend plus, bien plus, ouais. tu vois donc, euh, sauf que ça paye dans le 3ème monde ça paye parce qu'il lui met un énorme contre en, en switchant avec son crochet du droit et euh, puis derrière après la séquence de finish elle est, elle est sublime donc, euh, donc moi j'ai ouais, cette impression que Volkanovski il est prêt à prendre plus de risques pour avoir une plus grande récompense comme on dit dans le sport de combat mais en même temps plus de risques contre un mec contre Islam Arachev c'est euh, c'est tendu, tendu. mais
0: c'est win-win pour lui. Hein. Il le fait.
1: C'est un truc historique et il
0: a il a marqué. Ce sera sa victoire même. Ce sera sa sa grosse victoire en ouais. carrière, tu vois, sa plus grosse. Il le fait pas. Il y aura il y a toujours. Tu sais que le storytelling du public va être. Il a que 10 jours. Bien sûr, bien rentrer.
1: sûr. Même si lui le dit pas. Exactement. même je, si euh, je suis sûr, sûr aussi. Ouais, voilà, mais le public il, va le dire. Mais le public le dira. Les spécialistes le diront. Voilà. Il a euh, il a osé être grand mm. en faisant ça et euh, bah voilà tu vas tu vas tu vas gagner ou tu vas perdre on l'a vu il n'y a pas longtemps hein. Canelo contre Charlo Charlo la fin combat il boxe pas pendant deux rounds mais tout le monde est plutôt positif par ouais, rapport à ouais. ça il, il a osé y pas... aller c'est ça c'était l'idée voilà. il a il, osé y aller il y a que Crawford qui est très méchant avec lui mais euh, sinon pour tout le reste les gens sont assez positifs il a osé y aller il a été et puis bon voilà sauf que en vrai quand tu, quand tu analyses le combat froidement il n'était pas là, il n'a rien fait, fait il était pas voilà. là. Et là, pour le coup, je pense que Volk ne nous fera pas une Charlo. Non, je ne pense pas du tout. Je pense pas 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 du tout et... là, là
0: où ça peut plus jouer, Baba, c'est le cardio, selon toi, parce que tu l'as dit, il n'a ouais. pas eu tous ses cycles aussi Volk. On se souvient du premier, dans le premier, c'est une machine, hein, Volkanovski. Ouais, ouais. tu, tu mets un sixième ou un septième round, je ne sais même pas s'il n'augmente pas encore de, de, de niveau, parce qu'à la fin du cinquième, il est, il est totalement au-dessus. Ouais. Et à partir du quatre, tu sens qu'Islam n'a qu pas l'habitude de faire cinq rounds. Euh, il a des grandes respirations, tu sens qu'il le, voilà, le suit bien. Heureusement que dans le quatrième, d'ailleurs, il ouais. y a cette erreur de Volk qui lui prend le dos pendant ouais, trois ça. minutes. Ouais. Ça lui permet d'avoir ses trois minutes pas tranquilles, mais mmh. euh, voilà, un peu plus dans son, dans son style qui lui va bien. Mais euh, tu vois, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'inversion parce que Islam est mieux préparé ouais. cette fois-ci, physiquement
1: bah là c'est ça le truc c'est que Islam il va probablement mieux finir le combat. En tout cas, il s'est bien préparé au niveau de son cardio, ça c'est sûr et c'est impossible qu'il ait pris une préparation contre Charles Oliveira à la légère. Donc non, physiquement, non. il a dû faire le boulot, c'est pas parce qu'il a fini une première fois que il s'est dit sûr. ça va mmh. ça va être une balade tranquille. Donc c'est clair que lui physiquement au niveau du cardio il sera très prêt. Volkanovski, bah c'est là où la petite frustration elle, va intervenir mmh. parce que c'était un des gros points forts de Volk, c'est qu'il a mieux fini le premier combat et qu'avec une vraie préparation, avec le cardio, tu te dis que peut-être le gameplay, ça peut, ça, ça peut être de, à partir du troisième, tu vois, de bien accélérer, bien Moi, je
0: t'avoue, si au quatrième, là je vois Volk avec des grandes respirations et qui commence à... Je me... Là, il y aura de la frustration. Ça peut être Tiens. compliqué.
1: Merde, quoi. et quoi. Euh... avec un mec comme Islam en étant plus fatigué, mmh. c'est... Ouf <rire> Le risque, il est très, il est très important. Donc, euh... Donc ouais, la petite frustration, elle peut être là. Mais en même temps, encore une fois, on parle d'un athlète assez exceptionnel en aussi euh... qui a une... probablement une... un cardio un des meilleurs cardio actuellement de, dans tous les combats, dans tous mmh. les combattants en l'UFC. Ouais, euh... y a des, pour ce genre de champion, des fois, il y a des règles qui ne marchent pas aussi bien qu'avec tout le monde, en mais, tu pas, ouais. hein, des règles qui ne marchent pas. des Ned Diaz qui ont prouvé en short notice que 500, mmh. c'est pas un problème pour lui. Il y a des mecs comme ça. Et euh, Volkanowski, je pense qu'il en fait partie. Ouais. Tu as raison de le citer, hein, c'est faisable
0: hein, de prendre un combat en 10 jours et de, ouais. et de gagner face à un adversaire préparé, lui, avec un full camp. Tu le citais Ned Diaz ouais. contre ouais. Conor McGregor, UFC ah, 196, qui prend en short notice pour remplacer Raphaël Anjos le plus célèbre, hein, Michael qui va Écoute. battre Luc Rocold pour la ceinture des moyens, des 84 kilos, ouais. à 10 jours, alors que le Rocold ça devait être la revanche contre Whiteman, il prend le combat, il l'éclate en, ouais. en un round. En un round, il prend la ceinture. Est tout est... est possible dans, dans, dans ces sports-là, on le rappellera. Qu'est-ce que tu attends de voir dans ce deuxième combat Quels ajustements tu attends de voir Pour résumer, grosso merdo, le premier combat dont on a parlé tout à l'heure, euh, Volk avait fait le boulot sur la défense de lutte. Hein, ouais, le boulot ouais, avec clair. Craig Jones avait vraiment été. Il y avait aussi eu ce côté que, dont vous avez parlé, Craig Jones. On sent que Volkanovski avait eu beaucoup de travail sur la mystique des Dagestanais. Ouais. Il n'était pas là en mode, c'est Mike Tyson en face, tu vois, et quand il, quand il va me mettre au sol, je vais être mal. Il s'est relevé, il lui a parlé, on le voyait à l'écran, ouais, il lui ouais. parlait hein, façon ouais. un peu gangster. Ouais, très enceinte, euh, est mon peu, gars, ouais. tu, vas, tu vas me mettre au sol, je vais me le dix fois, je vais me relever dix fois. Euh, de l'autre côté, euh, Islam nous avait aussi euh, étonné, même si on connaissait ses qualités-là, mmh. mais, mais en striking, en parce qu'il avait ouais. plus, que, plus que tenu la dragée. Bien haute sûr, il à, avait, à mal, ouais, il, il lui avait fait mal, il avait ouais. fait mal. Euh, Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu penses qu'on verra comme ajustement Est-ce qu'on va voir le même combat selon toi ou on va voir des choses très...
1: Je m'attends à quelque chose de différent. Je m'attends mmh. à un Volkanovski plus agressif debout. Il n'a pas le choix de toute façon. Mmh. Il n'a pas le choix. Et, euh, sa meilleure avenue de, pour la victoire, c'est de vraiment euh, faire mal à Machachev rapidement. Il faut lui faire mal en fait. Il faut lui sortir de sa zone de confort. Il faut lui faire mal. Il faut le sonner. Il faut le toucher. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est ce que j'attends euh, de la part de Volk tout en étant ce qu'il hein. est. C'est un combattant très slick de toute façon, qui va toujours utiliser ses feintes, qui va avancer, qui va rester. Par contre, il va, je pense, chercher à toucher euh, Islam un peu plus rapidement. Et moi, ce que j'attends, c'est un petit pari hein, que je me mets dans ma tête, mais ce que j'attends de Marachef, c'est d'être beaucoup plus Habib. Ouais. Moi, je m'attends à un Marachef qui va.
0: Dans être le premier, habib. nous, on avait noté qu'on était. Pas hyper fan de son fight IQ, de vouloir trop. Tu sentais qu'il voulait le mettre KO. Le montrer de debout,
1: euh, ouais. de peut-être prouver un point. C'est euh, tu, vois, splen, tu voilà. vois le plan d'Abdulmanap dans Magomedov. Exactement. On a vu Habib aussi réapparaître hein, dans le camp d'Islam, même si on sait qu'il ne sera pas là, qu'il ne sera pas dans son coin. Mais on l'a vu réapparaître. Ouais. A, on l'a vu revenir. Hein, Islam l'a mentionné lui-même d'ailleurs dans ses. Ah, ses il raisons. était à Dubaï là pour voilà, le camp, Il est arrivé, ouais. il est venu. Donc euh, moi je m'attends à ce que Mahachev, euh, entre guillemets, arrête les bêtises et dès le premier round, stalk. Euh, Volk soit vraiment euh, devant lui, le cadre et c'est tout l'amener au sol parce que c'est là où il a eu du succès dans leur combat, il mmh. l'a amené au sol, il a pris le dos et il peut soumettre, euh, soumettre Volkanovski ah, Le rôle le plus clair ouais. pour lui c'est sans doute le 4 où il prend ce dos et, voilà. et voilà il, il domine pendant euh, 3 minutes et demie quoi. Il peut travailler sur, euh, sur, sur l'étranglement arrière et sur plein d'autres choses donc euh, moi c'est ce que j'attends de lui et je serais surpris si ça n'arrivait pas, je serais surpris s'il si choisissait encore une fois de rester à distance d'échange avec Volk Volkanovski,
0: qui avait aussi beaucoup, beaucoup travaillé, comme, comme il sait, quand tu en avais parlé quand il y a hier, il, il travaillait beaucoup en shift dans, dans, ouais. ses, dans ses entrées. Que, tu, tu vois à la fin du combat d'ailleurs que Marachev s'adapte un peu mieux sur ouais. les deux ah dernières ouais. rounds à ça, il, il s'est un peu mieux con, contré ça. Il avait aussi dit, quand il analyse son combat, Volkanovski, il a dit En fait, je l'ai trop respecté au début. Au ouais. début, j'avais trop ça. peur quand, quand on était dans les phases, notamment clinch, qui m'amène. Je le voyais plus puissant que ça, ouais. donc j'ai mis un peu les freins. Et est-ce qu'il faut qu'il y aille à fond dès le début Maintenant qu'il connaît ça, tu vois, il n'aura pas la surprise. ça. Il sait ce qu'il y a en face. S'il en a la capacité physique, est-ce qu'il faut qu'il y soit beaucoup plus agressif dès le départ bien,
1: bien sûr, normalement, tu dois, avoir, si, si tu as pu gérer comme tu as pu gérer, maintenant, attention, hein, il s'est fait prendre le dos, etc. Donc, mm, c'est mm, pas mm. comme si c'était euh, à chaque fois j'ai défendu et aucune fois je me suis retrouvé dans des eh mauvaises situations. attention, postures. on a dit la prise de dos du 4, si mm. là, il est, il est, le cardio est beaucoup moins bien ah, et si qu'il est, est mal, prêt, ça peut se terminer là. Hein. Ouais. C'est une autre histoire. Donc, euh, mais par contre, oui, effectivement, Volkanowski, il va être plus agressif, il va plus de risques parce qu'il se dit en tout cas en début de combat je suis capable de défendre le mmh. tech en tout cas quand on est tous les deux frais j'ai peut-être pas autant de force mais j'ai suffisamment de force je vais relever. Mmh. pour me relever pour revenir, pour voir les situations je les ai vues, je me suis retrouvé dans des situations là et il n'y a rien de plus puissant que ça hein, que, que, que cette mémoire là physique de savoir quelle est la force de ton adversaire ça te permet de dire ok j'ai vu maintenant et je peux faire, je peux, je peux me relever j'ai plus de confiance en moi donc je vais pouvoir rester plus près de lui et échanger et s'il m'amène au sol, il m'amène au sol, je me relèverai
0: et je pense que, pour le coup, Volkanovski aussi, il a eu des moments, c'est étonnant, en revoyant le combat, je ne l'avais pas du tout noté dans, dans les premières fois qu'on qu l'avait vu au, en février dernier, cette prise dos du quatrième, tu sais qu elle, comment elle intervient il, ah. regarde oui, il regarde l'écran géant.
1: Oui, c'est vrai qu'il regarde l'écran,
0: Parce qu'il ouais. est en train de lui parler. Ouais, il est ouais, en train de le faire un peu du côté gangster. Et c'est 2-3 secondes où il se déconcentre. C'est déconcentration, tu peux pas faire cette erreur-là contre Mais il prend le dos. Et je ouais. pense que pas être à Perth là, être à Abu Dhabi, en terrain, bah, il est à l'extérieur pour parler ouais. en, en expression de football, tu ouais. vois, ouais. parce que Islam est plutôt ah, oui, chez, oui, lui, euh, même fans, chez lui, il clairement chez lui à Abu Dhabi, je pense qu'il ne l'aura pas ça. Tu vois, et que c'est un mec qui peut être encore plus galvanisé par le fait d'être en face, de plus avoir à faire ce show, entre guillemets, qu'il a pu faire un peu à avec les écrans géants et qu'il n'aura pas ces sauts de, de concentration là.
1: Ouais c'est possible, c'est possible, c'est possible. En tout cas il sait que ça c'est une erreur. C'est bien que tu me le remettes en tête parce que j'avais oublié mais euh, c'était une erreur. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de refaire ça. Il sait qu'avec un combattant contre, que, aussi exceptionnel que Marrachef, tu n'as pas la demi-seconde de, de saut de, mmh. con de concentration, tu pas le droit. Encore une fois, euh, je te le dis, hein, Marrachef il peut arriver dans ce combat là et enfin euh, euh, Marrachef il est réellement capable. Euh, pour reprendre des expressions euh, très populaires aujourd'hui, d'éteindre Volk. S'il hein. mm -hmm. reste vraiment sur ce qu'il sait faire, il est capable de, de faire de ce combat-là un, un cauchemar pour Volk et de constamment tenter de l'amener au sol, constamment, 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 avec la préparation qu'il a aujourd'hui, de, 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 de laisser Volk au sol et puis euh, de ah, Ça de peut être l'enfer pour lui. Tu vois. Ouais. Donc là, euh, ça va être des histoires de Volk. qui le sait qu'avec la préparation un peu plus courte qu'il a eue pour ce combat-là, il sait qu'il n'aura pas du tout le droit à l'erreur. Et par contre, lui, dans le sens inverse, il ne pourra pas laisser échapper une seule occasion de faire mal. Non. Ça quand il clair. les a, il faut les saisir. Il faudra tout de suite y aller. Ouais.
0: Il faut les saisir. En tout cas, on le répète aussi, ce qui est important, moi, je trouve, pour Volkanovski, c'est qu'il aura plus cette mystique-là. De se dire, beaucoup de mecs, quand ils affrontaient Krabib, Islam, ça le fait un peu aujourd'hui. Waouh, ouais. wow, c'est les Dagestanais avec leur lutte dagestanaise. Et en fait, ouais. on a perdu avant de rentrer dans la cage. Ouais, comment on va s'en fait, sortir ça. de ce truc-là Ça, il ne l'avait pas dans le premier, déjà. Ouais. Il l'a montré et il ne l'aura plus du tout. Il là. Plus. Et tu sens même qu'il j'en joue. Je sais pas si as vu les déclarations de Craig Jones qui, qui dit, euh, mec, il va le finir en buggy Choke, enfin, tu euh, vois, il troll ouais, un peu. Ouais. Et tu sens que les mecs essayent d'en jouer aussi et de faire rentrer dans la tête de, de l'islam et de son camp. On a peur de rien du tout
1: chez vous, en fait. C'est important pour eux de rappeler ce qui s'est passé dans le premier combat et de leur dire, on est venu, on n'a pas eu peur et on n'est pas, on est passé un petit cheveu de, de gagner euh, cette fois-ci. Euh, ils veulent que la peur change de camp, tout simplement. Ils mm. veulent lui mettre la pression, ils veulent bien faire comprendre à tout le monde. Et il l'a dit, c'est la première chose qu'il dit en interview. Dis-moi, j'ai pas de pression. Toute la pression, elle est sur Islam. Moi, j'ai aucune pression. Et, euh, et euh, bah, ils ont raison d'utiliser cette stratégie-là. Maintenant, très franchement, je ne suis pas sûr que ça marche. Non, avec les mecs en face. On a un mec <rire> en face. Euh, il faut, faut vraiment rappeler à quel point c'est un combattant incroyable, Islam ouais, Arachef. À, euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que tous les attributs physiques qu'il a, les qualités techniques incroyables qu'il a, c'est un meilleur striker que son mentor, que son frérot Habib. Et, euh, et même dans la tête. Dans la tête, il est extrêmement fort. Il sait très bien ce qu'il fait. Et euh, il avait beaucoup de pression hein, de récupérer cette ceinture. Moi, je sais pas si on se rend compte, mais c'était une pression énorme, gigantesque. Énorme et il a fait le boulot, mais parfaitement donc euh, on parle de soirée parfaite pour un combattant du PFL récemment en France Islam aussi, il a eu sa soirée parfaite quand il a battu Charles Oliver, à, ouais, à, à Abu Dhabi ouais. l'an dernier d'ailleurs, mais t'as raison, parce que euh, depuis
0: tout à l'heure on note aussi euh, Volkanovski, parce que c'est lui qui vient ouais, chercher, là, bien sûr, oui, chercher mais quel combattant c'est Islam là hein. on l'a répété ici plusieurs fois, moi je ouais. le voyais champion depuis très très voilà, longtemps, voilà, une fois que Rabib était plus là, euh, et puis lui aussi, lui aussi elle sont en titane, parce qu'en vérité bien sûr. il a 10 jours, il accepte d'affronter le mec qui a le plus emmerdé voilà. depuis 8 Temps. Et d'autres ont refusé dans cette exactement, situation. Exactement. Ouais, d'autres euh, ont refusé.
1: Et euh, John Jones, si tu nous écoutes, notamment, <rire> un à voilà.
0: il a fait sauter
1: l'UFC 151 en refusant exactement. un remplacement. Puisqu'en ce moment, il réécrit beaucoup l'histoire, ce monsieur. Très il bien, C'est ouais, bien de le rappeler. Très très bien de le rappeler. <rire> Mais oui,
0: pareil, hein, tu vois, <rire> voilà, c'est un super combattant, et puis euh, pareil, elles sont en titane dans
1: parce qu'il y va. Aussi, quoi, et ouais. en bas, c'est là. C'est dur.
0: Euh, on passe au prono parce que quand on doit passer au main event aussi on a beaucoup ah, de choses à dire je redoutais cet cette question Alex <rire> ah bah oui tu sais qu'ici on est sur des pronos ça veut rien dire on se plante tout le temps mon baba donc on peut y ouais, aller clair. la formule habituelle samedi soir UFC 294 le main event à Abu Dhabi Islam Makhachev, Alex Volkanovski qui gagne et comment Baba.
1: Euh, je vais, euh, je vais. Désolé, pardon. Hein, je vais faire le plat du pied sécurité. Je vais dire euh, Marachef euh, par décision. <rire> eh ben bah, comme il faut, comme il faut. On peut pas faire deux plats du pied sécurité. Ouais. <rire> J'y vais. Volkanovski décision. Ok.
0: Volkanovski <rire> qui choque le monde, qui sait ouais. très bien ce qu'il a à faire, qui a fait les ajustements nécessaires, qui en fait les travaille depuis six mois ouais. comme un dératé à la salle, parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre il aura cette revanche et qui va saisir cette occasion là. Ouais. Écoute, ah, de, de toute façon, euh, ce sera, je pense, qu'on peut s'avancer pour se dire que ce sera un beau combat, vu ce le
1: produit un... qu'on a vu. Voilà, ce sera un beau spectacle. Ouais. En plus, c'est super
0: pour nous, puisque ça a une heure. Euh... Très facile à regarder. Tout à fait. En prime time et on ouais. rappelle, vous aurez donc les, les combats en prime time sur RMC Sport à partir de 20h30 RMC Sport 2 et tous les combats avant, les combats préliminaires, vous les aurez sur Twitch en ouais. gratuit à 18h comme la législation, vous savez, en France ne permet pas de passer de MMA avant 20h30. Donc profitez-en. C'est euh, habituellement on doit se lever à 5-6h voilà. du mat pour ce genre d'événement. Donc là, profitez-en. C'est en prime time. Ouais. Euh, on passe au commun event, hein, Ousmane chimayev euh, qui est presque encore plus intrigant parce que celui-là, on n'a pas vu de 1, tu vois. C'est même pas au presse. Il, quoi. il, il, il est, est plus, plus... intrigant. Ah oui, oui. euh, donc rappel contexte on l'a dit, c'était Polo Costa qui devait, euh, qui devait combattre, euh, blessure il s'est blessé au coude il y a quelques semaines, staphylocoque, infection au coude, Staphylococque, il a été sur le billard une première fois, quand il est arrivé du côté d'Abu Dhabi, euh, les médecins de l'UFC lui ont fait repasser sur le billard donc on lui a fait très vite comprendre que c'était impossible de ouais. combattre, il fallait un remplaçant. Euh, C'est Ousmane qui a été désigné, alors il y avait des rumeurs hein, qu'Ousmane était plus ou moins le remplaçant de ce combat, ouais, ça tournait un, un peu, euh, moi je sais, pour le, je sais de source sûre qu'il préparait un peu le combat, Enfin hein, ouais. en tout cas il se préparait des Éventualités de combattre. Il n'arrive pas de nulle part pour le coup, il n'était pas en vacances comme pouvait l'être Volkanovski. Euh, comment tu comment as réagi déjà à l'annonce de ce combat C'est un combat qu'on voulait en moins de 77 oui. quand Ousmane était champion avant ses deux défaites contre Leon Edwards. On oui. aurait adoré ce combat-là oui. et euh, on ne l'a pas eu à ce moment-là. Euh, depuis euh, Ramza, a raté le poil l'année dernière, tu en parlais dans l'événement dans euh, où il affrontait Kevin Holland à 77, l'UFC lui a fait comprendre terminer les bêtises, tu montes en 84. On l'a en 84, c'est le premier combat d'Ousmane oui. en 84 à l'UFC, même si Ousmane en lutte quand il est était en lutte universitaire, il Université était en 84, C'est son, son handle Twitter, ouais, ouais, son nom Twitter, Twitter c'est Ousmane84. Il avait été en 96, je crois, en, en, ouais, lutte, en lutte Camaro. Ouais. Euh, comment t'as réagi, déjà, à l'annonce de ce combat Et qu'est-ce qui te fait kiffer dans, dans cette euh, opposition
1: bah, Je me suis dit que c'était une très belle opposition, clairement. C'est un combat que je voulais beaucoup voir dans la catégorie du, du dessous. Euh, à mon sens, les deux mecs qui pouvaient vraiment poser des problèmes... Euh, à Chimaïev, bah c'était les deux qui se sont affrontés deux fois pour le titre des 77, même trois fois, puisqu'ils s'étaient affrontés une première fois avant. C'était Ousmane ou Edwards. c'était l'un des deux pour moi, qui avait vraiment les clés pour, pour gérer un combattant comme Chimaïev. On a le combat dans la l'AKT du dessus, ce qui favorise à mon sens Chimaïev moi puisque euh, c'est quelqu'un qui cutait déjà énormément pour être à 77 et qui cut pas mal pour être à 84 mm. parce qu'il est vraiment il est énorme hein. faut, ouais, il est énorme faut, ouais. faut, faut le voir le combattant donc euh, ça va favoriser Chimaïev euh, c'est la première réaction c'est de me dire ok je suis content qu'il y ait ce combat là et ma deuxième réaction tout de suite ça a été de me dire je crois pas une seule seconde que ce soit un vrai short notice pour Ousmane ouais, c'est un combattant qui a très bien géré sa carrière mm. jusqu'ici dans le, dans le choix de ses dates de combat, mmh. il a toujours pris le temps pour laisser son corps guérir. Il n'a jamais cédé à la pression de Dana, qui voulait des fois le faire combattre plus vite. Non, non, moi je dois, je dois guérir, je dois faire attention, donc je ne vais pas combattre tout de suite, je combattrai à cette date-là derrière. Mmh. Euh, même quand il a eu des short notices, il a eu des remplaçants, il a fait attention à qui il combattait quand il a pris Masvidal, par exemple, en short notice, il savait aussi que c'était un, un combat peut-être un peu moins dangereux, entre
0: guillemets. On rappelle que son dernier combat, le, le, numéro, le numéro 3 en fait, contre Edwards, ouais. c'était en mars
1: dernier. Exactement. Donc euh, c'est un combattant très intelligent dans sa gestion de carrière. Et euh, qu'il ait accepté ce combat-là, c'est comme tu l'as dit. C'est que pour moi, il savait qu'il euh, serait prévu... En cas, de, en cas de problème, en cas de remplacement. Ce qui était grave
0: possible, hein. on, on va voilà. pas se mentir, entre Chimaïev est... et Costa, il y avait quand même moyen qu'il qui combattants... en est un des deux qui
1: pull out. Hein. C'est deux combattants qui sont vraiment pas fiables. On est parmi deux combattants qui sont les moins fiables à l'UFC ces 3-4 dernières années. Il y a souvent eu des problèmes avec, euh, avec leur combat, tous les deux, en termes de poids, en termes de changement d'adversaire et mm. tout. Donc, euh, donc je pense qu'ils s'est préparés à fond, je peux pas te le dire, mais je pense qu'ils se préparaient. Je pense ouais, qu'ils s'entraînaient oui. régulièrement. Et euh, vu les premières images physiquement, ouais, ouais, je peux voir qu'ils sont
0: traînés ça c'est clair ouais. ouais. c'est une, une opportunité aussi pour lui, puisqu'on l'a dit le vainqueur aura un combat pour le titre contre l'actuel champion, c'est Sean Strickland, PS coucou Adricus Duplessis ouais. qui avait battu Robert Whittaker en juillet et qui va devoir attendre un Exactement. certain temps avant d'avoir bon sa chance pour le titre mais c'est comme ça l'UFC, on le sait, c'est pas de la méritocratie sportive, c'est hein, du business euh... Il, il, il le fait aussi là parce qu'Israël Adesanya n'est plus le champion, qu'il ouais. avait toujours dit moi je ne montrerai pas affronter mon, mon frère africain Israël Adesanya. Là c'est la possibilité de le faire en plus contre John Strickland qu'il a déjà battu en 2017, ouais. Kamara Usman. Donc il se dit là si je le fais j'ai presque un boulevard pour devenir champion dans une, une deuxième catégorie. Premier trois rounds pour lui depuis janvier 2018. Ah oui tu vois ça, ça c'est... Emil Mick, son dernier trois rounds, ouais. c'était la, la dernière fois qu'il a combattu en 3 rounds, ça change quelque chose ça Ça peut jouer à son avantage aussi pour un sûr. short notice
1: Bien sûr, bien sûr, ça, 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 ça te permet de partir plus vite, tout simplement. Ça te permet d'engager de, de, plus d'énergie dès le début du combat. Alors Ousmane, c'est quelqu'un
0: un peu diesel. Hein. C est c est souvent, dans, dans des combats, on l'a vu
1: monter en rythme jusqu'au dernier. Hein. Voilà, en tout cas, dans sa carrière de champion, c'est ce qu'il faisait beaucoup. Parce que le Ousmane d'avant, c'était quelqu'un qui venait sur toi, qui te prenait au clinch et qui essayait de tabasser de toutes ses forces et rapidement. Mmh. On... Et il a fait ça longtemps, a fait, il a fait ça jusqu'à sa prise de ceinture contre Woodley. Il était ouais. très agressif, euh, vraiment. Et il était... Euh, il lâchait pas l'affaire. Et même son premier, euh, le premier combat, enfin le deuxième combat du con contre Edouard, celui où il perd sa ceinture, il est quand même assez agressif euh, dès le début du combat. Il ouais, beaucoup amené fait. au sol, et euh, il engage beaucoup d'énergie. Là, c'est en trois rounds, là, que tu te dis, bah, je, peux y, je peux aller encore plus à fond, sachant que j'ai pas les, les championship rounds comme on dit derrière, où euh, ça commence à puiser dans le cardio. Donc, euh, ça, le fait que ce soit trois rounds, ça, ça équilibre davantage encore le combat. En mmh. tout cas, en termes de préparation de l'un et de l'autre, ça équilibre. Ça équilibre vachement.
0: Ramzat est grand favori des bookmakers, hein. très grand ouais. favori, euh, on rappelle les carrières pour le contexte, 20 victoires, 3 défaites pour Ousmane, 12-0 pour Shimaïev, ouais. toujours invaincu depuis, depuis ses débuts, euh, c'est logique la côte des bookmakers Oui, ouais, oui ça oui, paraît logique, logique aussi.
1: C'est ouais. logique, Ousmane sort de deux défaites, hum. il monte dans la catégorie, euh, Shimaïev euh, monte dans la catégorie mais il a déjà fait des combats middleweight à l'UFC et, euh, et il est énorme. Il est, plus, il est plus gros que Kousman tout simplement, donc euh, c'est plus simple pour lui d'être en middleweight. C'est même plus naturel, je pense, d'être en middleweight que, que, que pour Ousmane.
0: Le storytelling, dès que le combat a été annoncé, il était beaucoup sur la lutte. Ouais. Les take down aussi, parce qu'il y a ces stats de l'UFC qui, qui disent 14 take down, euh, mis par Chimaïev dans ouais. sa carrière à l'UFC, zéro prix, 73 pour Ousmane contre un seul prix, même s'il y en a contre Covington. Contre Covington ça ouais, C'est ouais. les stats UFC et puis les stats euh, que tu pourrais faire mmh, autrement. Mmh. Il y en a qu'on pourrait compter contre Covington. Mais euh, c'est c'est la grande face, c'est la grande clé du combat pour toi, la capacité euh, à voir ce qui va se passer en lutte et si et si Ramzat résiste à celle de Dousman et inversement.
1: Je vais euh essayer de puiser le plus possible dans mon et, euh, expérience et l'expérience me dit que quand tu as deux gros lutteurs comme ça qui s'affrontent, ça, bah, ça, ça donne un combat de striking ouais.
0: et parfois on dit un mauvais combat de et striking ça donne un
1: combat de striking <rire> comme on dit chez nous dans notre bien, bonne vieille France un combat de classe B <rire> <rire> ça va donner un combat de striking donc euh... après par contre ils sont bons les deux en striking, là, pour ouais, le coup. Ouais, ils ouais, sont ouais, agressifs ouais. et ils sont compétents, donc ça va être un bon combat de striking moi je le vois, comme un... moi, moi je m'attends un combat de striking, hmm. c'est ce à quoi je m'attends
0: euh, avec cette idée Pour Ramzat On l'a vu Son combat le plus difficile Depuis qu'il est à l'UFC C'est Gilbert Burns qui, qui, ouais. qui, qui, qui le pousse sur les trois rounds Dans ce combat Il est un peu bête hein, Chez Maïef, Il va beaucoup trop à la guerre Même son coin lui dit euh, Arrête de, arrête de ouais. déconner euh, C'est pas ce qu'il doit faire là S'il fait ça Il peut, il, il peut s'en prendre une sévère De, de Camaro moi, je
1: Sous-estimer la, la, la puissance ouais, De ça. frappe de Camaro Ce serait une grosse erreur Comme il a fait une très grosse erreur De sous-estimer Tout le monde savait Tout le monde savait Que Burns c'est quelqu'un qui frappe Tout le monde le sait et son ego, il a beaucoup trop pris le dessus. Ouais. Et heureusement pour lui qu'il a un excellent coach. Euh, parce qu'il faut se remémorer, hein, si vous ne l'avez pas vu, allez revoir lentre entre le 2 et le 3. Il lui parle en suédois, moi j'aurais beaucoup aimé comprendre même s'il y a eu un peu de traduction mais j'ai rarement vu un coach crier aussi fort et aussi agressivement sur son, sur son mm -hmm. combattant. Il lui a vraiment remis les idées en place, lui fait comprendre que là il faisait n'importe quoi, que c'était ridicule et même à la fin du combat quand combat est terminé, il l'attrape encore contre la cage pour lui dire qu'il a réellement fait n'importe quoi et il était super en colère et ça c'est super bien à voir. Moi,
0: ça ça pas tu pas crois pas. que ça peut être, on va faire de la psychologie de comptoir là Baba, mais ouais. tu sais Ramza à force d'être hypé par tout le monde Genre c'est le phénomène, c'est ouais. le mec qui va rouler Tu crois qu'il peut, tu vois, s'auto euh, Tu vois, auto être, Faire des dingueries parce qu'en fait il, -cro il croit tellement qu'il est plus fort que tout le monde Et il croit tellement la hype autour
1: C'est ça, l'histoire elle est remplie de combattants qui ont cru leur hype, ouais, leur est ça. hype Elle est remplie de ça Et euh, on peut me dire ce qu'on veut, on peut nous dire que là On est là euh, dans le studio à faire de la psychologie de comptoir mais c'est ce qu'il nous a montré contre Burns. On ne peut mmh. pas dire que ce n'est pas vrai. C'est rentré dans sa tête et je suis trop fort et je vais le mettre KO, je vais rester debout. Il prend une énorme droite dans le deuxième à la fin et euh, tu dois te remettre les idées en place et ouais. travailler sur tes qualités. Et quand il a travaillé sur ses qualités, il a failli terminer Burns. Donc euh, Là en face, il a euh, un, des plus, un des mecs qui était quand on, on commençait à le comparer à GSP en termes de règne. C'est ce qu'est ce qu Kamaru Ousmane. Ouais, bien sûr. En termes d'aura. Il faut, il faut faire attention à qui il parle, à qui il est en face. Et euh, il n'a pas du tout gagné au, cha au change. Non. Parce que clair. Paulo Costa, c'est un combattant euh, compétent, physiquement plus balèze, qui est un vrai middleweight ouais, il y avait ce test physique, comme on voilà, disait en début d'émission. Ouais. Et qui sait faire des choses, hein, qui est un combattant agressif, qui a un bon striking, ça c'est clair. Mais. Euh, mais là, il, il, il prend, à mon sens en tout cas, un adversaire plus dangereux.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il a, moi, je, dans le, en préparant l'émission, dans, dans les petits points que je notais aussi, je trouvais intéressant l'idée de se dire Ramzat peut peut-être plus aller quand même dans, dans, la, dans la, le combat de lutte et l'idée de, de le maintenir dans la domination de la lutte, parce que, ouais. par exemple, contre un Burns, il y avait le danger du JGB. Il y avait ouais. le danger du JJB dessus d'aller prendre ses soumissions, ce qu'il y a moins avec un Ousmane, qui est plus dans, dans la lutte de domination ouais. et de contrôle, comme on dit. Tu crois que ça, ça, ça peut jouer aussi dans l'idée de ramzad d'aller imposer son jeu et sa lutte à lui,
1: comme en il l'a fait cas, dans en, plein de combats En tout cas, ce serait une bonne idée d'essayer, dans un premier temps. En tout cas, ce serait une bonne idée d'arriver et de dire « Ouais, on va, on, on, va, on va aller au clinch, je vais essayer de t'amener au sol, je vais voir comment ça répond. » Et si, tu, si ça ne marche pas, évidemment, tu vas pouvoir passer sur ton plan B, sur ton plan C. Mais euh, c ce serait très intéressant pour lui. Ce serait bien avisé ouais, d'essayer d'utiliser cet avantage physique dans le clinch et d'essayer de fatiguer Ousmane rapidement et de le faire lutter avec. C'est quelqu'un, encore une fois, ramzad qui, qui, qui a une lutte assez exceptionnelle. Hein. Il, il fait même, pour s'amuser, je me souviens qu'il a pris un combat de lutte en Suède contre euh, Jarkin Hermansson ouais. et euh, qu'il a dominé euh, assez, assez facilement. Et sur, sur lequel,
0: très intéressant de noter, à la fin, physiquement, il pioche un peu.
1: Tu sens que ça a tapé dans le cardio quand même Mais c'est quelqu'un, voilà, comme ça, il est agressif Il va tout de suite, il, il utilise beaucoup d'énergie Rapidement dans le combat parce qu'il veut montrer hein, Parce qu'il veut hyper, il est public Là, il faudra faire attention parce qu'il combat presque à domicile Enfin, c'est pas presque, pardon, ouais, parce qu'il ouais. réside là-bas Il a même pris la nationalité voilà, Il va représenter les il, Émirats arabes unis Il va retirer le presque, donc il est chez lui Il est chez lui, il aura tout le public avec lui Ça, c'est sûr, donc il va falloir euh, Il va falloir... Euh, faire un combat, être focus et faire un combat euh, intelligent,
0: professionnel. quand mmh. contre, il coupe un peu moins de poids, même si tu, euh, tu l'as dit quand même, il va couper du poids quand même pour ouais. être à 84, mais un peu moins, je pense que physiquement quand même, ça va moins la, ouais. le toucher que quand il était en 77 Bien contre sûr. Burns, par exemple, où il, où il, coupe, en, il, coupe, ouais. à, il coupe à 77. Euh, sur, sur le pur striking, tu le disais, moi je trouve que parfois on... on il est un peu sous-coté le striking de, de Ramzat, il peut faire mal à Ramzat, oui, bien sûr. par contre il est, je trouve que défensivement il est très très friable, notamment sur des coups au corps, euh, il peut prendre beaucoup de coups, assez et contre un Camaro qui, on le sait, a quand même développé une belle anglaise avec Trevor ouais. Whitman, c'est beaucoup, beaucoup amélioré avec le temps, notamment avec ce travail avec Whitman dans le Colorado, ça peut faire mal.
1: Bien sûr, bien sûr, il y... en tout cas celui des deux qui est le plus poreux défensivement, c'est clairement Shimaev qui, qui, qui a un striking assez agressif. Donc euh, par contre compétent, hein, il, a des, il a des bonnes mains, mmh. il sait bien les envoyer. Mais euh, Ousmane, il a un très bon jab, il travaille bien en anglaise euh, et Shimaev a montré par le passé, notamment contre Burns, qu'il est, qu est, qu est un peu trop ouvert, il est sujet à prendre justement des coups du brayer comme ça, des droites. Donc euh euh, il va falloir faire attention à lui, il va falloir faire attention. Euh, ouais, c'est pour ça que c'est très, toujours très curieux de voir quelle approche du combat il va avoir. Est-ce qu'il va dire euh, Je m'en fous que c'est Ousmane, je vais tout de suite euh, lui mettre la pression et atterrissé péril Parce que Ousmane, il les envoie et euh, une, prendre une bonne droite d'Ousmane à 84 kilos, je pense que ça fait mal. Oui, ça doit, ça, tu dois <rire> la sentir passer. Ouais. Au final, quand on résume nos
0: échanges, Baba, c'est qui qui, qui qui est le plus une galère pour l'autre avec ce changement de
1: dernière minute Ah, c'est euh, difficile à dire. C'est dur, ouais, celle-là, elle est dure. C'est une question difficile. J'aurais tendance à dire qu'en que, qu règle générale, Shimaev, c'est un peu une galère pour tout le monde. Ouais, je crois. <rire> c'est la réponse que je vais dire. Euh, moi, j'étais... Euh, avant qu'Izzy perde sa ceinture contre Strickland. moi, je disais hein, que Shimaev, c'est son, son adversaire le plus dangereux. potentiellement ouais. Pour moi, c'était son adversaire le plus dangereux à Izzy. Euh, donc, pour moi, c'est la même chose avec Ousmane, même si Ousmane c'est un meilleur, infiniment meilleur lutteur que Izzy et probablement un meilleur grappleur. Euh, mais Shimayev il est dangereux. Ouais, c'est Shimayev quoi. C'est Shimayev ouais, ouais. il, il a prouvé maintenant, il a prouvé. Euh, et même en faisant un combat pas intelligent contre Burns, il s'en sort en gagnant parce que il a ses capacités là, euh, athlétiques, il a ses capacités techniques. C'est un excellent combattant, hein, tout simplement, et c'est un vrai combattant. Il y a des, y a des euh, combattants à l'UFC qui, qui, qui sont techniquement bons, qui, sont, mmh. qui savent faire beaucoup de choses, et puis tu as les combattants, les bagarreurs. Chimaïev, c'est un castagneur qui sait faire beaucoup de choses techniquement.
0: C'est quoi, pour finir là-dessus, sur la, la partie un peu plus technique de ce combat C'est quoi le chemin de victoire pour toi, pour Kamaru, Ousmane, face, face à un, un profil comme Chimaïev Mettre ses points Jouer sur sa technique, jouer sur son avantage technique, peut-être debout et mettre ses points et tenter
1: de, de t'arracher la victoire à la décision Je pense que ouais, c'est de faire un combat intelligent. D'essayer de combattre à distance, de travailler derrière son jab. Il le fait très bien. Certes, il sera plus petit, mais il a une grosse allonge, Ousmane. Donc, je serais pareil, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra regarder savoir euh, en termes d'allonge. Ça se trouve, il se rapproche de celle de Chimaïef. Donc ah, je, euh, Oui, je, je, je crois que c'est une des plus grandes qu'il a jamais affrontées,
0: d'ailleurs. Il essaie
1: tourner. Pour moi, c'est de tourner, d'utiliser la cage, d'utiliser l'espace, travailler derrière son jab travailler au corps, travailler au visage, ouais, de tourner, de faire un combat euh, comme ça, euh, debout et de, et de le garder à bonne distance et dès que possible, euh, faire mal. En tout, cas, euh, en tout cas, notre ami Ramzat, euh,
0: si jamais il arrive à ultra dominer en lutte Camaro, personne ne l'a jamais fait. Hein. C'est ah, un statement aussi, c'est un tampon pour dire les gars, euh, toute la hype, elle était vraie. quoi. Elle si était il peut rêve. le
1: faire, qu'il a à faire ça et qu'il se dit, je viens, et moi, voilà, votre gars, votre lutteur et tout, qui, qui a fait tellement de mal à tellement de gens sur ce domaine-là, moi, regardez comment je le ouais. bousille. Là, c'est... Il y en a voilà. beaucoup qui ne vont,
0: qui vont pas dormir tranquille. Non, notamment quelqu'un qui s'appelle Sean Strickland. Not qui risque de, se dire, <rire> voilà, qui <rire> risque de se dire Tiens, c'est lui que je dois affronter après Elle, elle, elle est belle, celle-là. C'est euh, mérité, d'ailleurs. On va aller à une petite digression sur la, la méritocratie sportive dont on parle. C'est ouais. mérité de leur donner un title shot au bout. Il y a le côté récompense, en fait. Tu comprends ouais. que, comme ils ont sauvé un peu le Comaine, que Ousmane prend short notice, on les récompense avec ça. Euh, je, disais, je faisais le clin d'œil à Dricus Duplessis ouais. qui, qui, sportivement, l'avait mérité avec sa série de victoires et avoir mis K.O. Robert Wittek Ouais. Euh, Israël Adesagnan on l'a pas dit depuis le début de l'émission a dit qu'il s'éloignait un peu voilà, enfin, qu'il allait prendre un peu de recul pendant quelques, quelques temps, temps. Voilà, il va, il va s'éloigner un peu du combat il dit pas qu'il prend sa retraite hein, mais pendant quelques temps en tout cas il euh, y a une logique en fait bah, il y a presque une logique à, leur, à donner au vainqueur. de
1: ça. Ah ouais. Voilà, on ne parle pas des Jeux Olympiques. Désolé, Dricus. <rire> L'UFC, c'est un business, ce n'est pas, pas les JO, ce n'est pas un sport amateur. Et dans toute la logique business plus sport, c'est logique de donner le shot à l'un des deux de, de, du combat ce week-end. Euh, parce que si on parle que sport, euh, la réponse, il n'y a pas de débat. Dricus, il a, il a battu par KO le meilleur combattant qui n'était pas le champion. Exactement. Qui n'avait été battu que par le champion. Qui n'a été battu que par le champion dans cette catégorie. Donc euh, forcément, c'était Edricus qui méritait. Maintenant, euh, c'est un business. C'est un business le voir comme ça. Et ça va être difficile de ne pas donner le title shot, surtout à Chimaïev, s'il arrive à battre euh, un combattant comme Kamaru Usman.
0: Oui, c'est presque logique. Après, est-ce que l'UFC serait... Pour le business, c'est tellement devenu une star Chimaïev qu'il serait forcément content qu'il aille jusqu'à la ceinture globalement, vu sa relation avec un certain Kadirov, notamment, oui. qui est maintenant est très dans le, le viseur du FBI très fort ouais. aux états unis je ne suis pas sûr que pour les PR, pour les relations publiques, si, si le lendemain de, son, de sa victoire pour le titre tu vois Chimaïev uh, sur un char avec uh, Kadirov à Grozny, je <rire> ne suis pas sûr que ce soit un bon délire, mais après c'est eux qui décident de ça.
1: <rire> ouais, ouais c'est clair, c'est clair, euh, ça, serait, ça, ça, ça va être à eux de voir. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de noter que les deux combattants, que ce soit Kadirov ou Ousmane, sont... Euh son, son Chimayef et, euh, <rire> et Ousmane sont, prof de, sont proches de Kadirov Ousmane fait. est parti plusieurs fois Tout à fait, il là a là été là prendre son chèque pour partir Exactement.
0: à Grozny à avec, avec Ali Abdelaziz ouais. qui, qui était derrière tout ça son, son manager euh, dernière, cho dernière chose là-dessus on revient un peu sur de la psychologie mais Ousmane il sort de deux défaites contre Edwards, ouais. dont ce KO sur le premier, alors qu'il domine le combat, il va le gagner et il se prend un KO à une minute de la fin, ce, ce qui, qui restera célèbre et qui tournera dans les highlights pour des années encore. Euh, il est percu de blessure. Euh, ouais. Tout le monde le dit que ses genoux euh, sont, sont vraiment plus en bon état du tout. Il a 36 ans. Euh, je vais être provoque. Il vient prendre un dernier gros chèque. Tu vois ce que je veux dire
1: est-ce euh, est qu'en fait est... il est pas
0: un peu sur la fin euh, Camaro, quoi et psychologiquement atteint aussi par ces deux défaites voilà, et puis là tu as une opportunité dingue un gros chèque peut-être si tu gagnes la possibilité d'avoir le titre mais il y a un côté dernier, hurra moi en fait, en fait j'ai un voilà. feeling un peu comme ça
1: moi quoi. alors dernier hurra je suis d'accord, le chèque je sais pas je peux pas te dire, non, tu sais euh, qu'il ouais. est bien <rire> ouais, ouais, ouais. ça c'est sûr euh, c'est sûr qu'il arrive en fin de carrière il a eu un très beau règne, un des meilleurs règnes de l'histoire de l'UFC. De toute façon, il a eu un très beau règne de champion, ça c'est clair. Euh, par contre, le dernier aura, ça je suis complètement d'accord. Ouais, parce ouais. que toutes les places de tu te dis de toute façon, je vais monter de catégorie. Ça y est, en bas, là, le mec, il m'a battu. Le champion m'a battu deux fois, je suis dans la, zo la pire zone possible. Totalement. Tu lances un champion qui a perdu deux fois contre le champion, comme Whitaker l'a été avant lui et d'autres. Ça, c'est la première chose. Donc tu sais que tu vas monter de catégorie. Alors, en général, tu montes de KT. Euh, on va te donner un des mecs du top 10. Voilà, on va voir si tu le bats et derrière, si il y a un bon concours de circonstances, tu vas peut-être pouvoir combattre contre la ceinture. Mais encore, c'est pas sûr. Là, il arrive, il prend le mec qui a la plus grosse hype possible avec un gros shake, Et si tu le bats, es sûr d'avoir un title shot direct. Parfait. Contre un mec que as déjà battu, donc le storytelling, il s'écrit tout seul. Strickland, lui, va arriver en disant :« Moi, je veux. Bon, je contre ce mec-là parce qu'il m'a battu dans la catégorie du dessus. Donc, je veux Ousmane et personne d'autre. » c'est euh, ah, le, les bonnes conditions pour le dernier aura ouais, c'est
0: ouais, parfait je suis d'accord ouais. et allez, mais même si tu, et si tu te dis si jamais il perd et que tu as envie un peu de finir un dernier tu as quand même des combats à faire en moyen en moins de 4 tu as des combats des intéressants, combats intéressants. as même tu sais on en parlait tu perds là prends du Plessis par exemple avec l'histoire avec Adesania derrière voilà. et dit bah moi ouais, ouais. je vais représenter en fait Adesanya et venir prendre le Duplessis qui parlait des Africains installés euh à
1: l'étranger tu vois ce que je veux dire il y a des combats qui s'écrivent tout seuls tout
0: simplement. il y, y a des choses à faire là-dessus on se finit par un petit prono on va pas ouais une nouvelle fois <rire> samedi soir UFC dans sa co-main event on va le dire dans l'ordre du classement des Welterweight, Kamaru Usman contre Ramzat Chimaev numéro 1, contre numéro 4, mais de la catégorie dessous. Cette fois, on sera chez les moins de 84. Qui gagne
1: comment Ok, bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas plat du pied sécurité tout le temps. Hein. <rire> je le fais une fois de temps en temps, donc là, je vais faire complètement l'inverse et je vais choisir de croire dans la hype et je vais dire Chimaev par arrêt, round 2. Mm. Voilà, TKO ou soumission je t'ai suivi,
0: c'est ce que j'avais noté, j'avais mis par arrêt euh, round 3, allez je vais mettre round ouais. 3 c'est ce que j'avais mis comme ça, on a, on, on a un pronostic un peu, dif un peu différent sur tout ça euh, en tout cas voilà, ça va être un, 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 une soirée très très attendue en prime time comme tu disais euh, ça méritait, on sait que juste pour donner une petite information qu'on n'avait pas donnée sur le Marachev Volkanovski, le combat a été proposé à Justin Geji d'abord, qui avait battu Dustin Poirier okay. c'est euh, euh, Marachev qui l'explique et euh, a priori Geji a dit non parce qu'il pouvait pas faire le poids okay. et Dustin Poirier a dit qu'on lui avait proposé aussi qu'il avait dit oui et qu'il n'avait pas eu d'appel de, derrière <rire> est-ce qu'on le croit ou pas, <rire> on ne sait pas okay. euh, et on n'avait pas précisé aussi pourquoi Charles Oliver ne combat pas, c'est qu'il a eu une grosse blessure oui, à l'arcade, il s'est fait une grosse entaille à l'arcade dans le dernier round du dernier sparring avant de prendre l'avion pour Abu Dhabi Ce qui Baba, est le, 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 je parle de mon prof de, de, euh, mon prof de pied point là euh, <rire> pour le dernier round du dernier sparring tu mets même pas de casque
1: je, tu, je, il y a, y a de la dur. bêtise là quand même non sparring dur à 10 jours du combat déjà je ne comprends pas non. Je comprends pas pourquoi on fait des sparring durs à 10 jours du combat. Déjà, les vas-y on ne peut même pas en faire beaucoup. Mais ouais, t'as dit, c'est le Brésil. Et puis, tu fais, ouais, voilà, il y a, y, a, y, a, y a la chute et boxe. Oui. Voilà, il faut, faut des fois quand tu parles de, de ce club là faut pas être rationnel. Ils font <rire> ce qu'ils font. Non, non. Et certaines images qu'on a vues clairement,
0: tu le sens. Hein. Ah ouais, sens C'est voilà, quand même compliqué. En tout cas, rendez-vous samedi soir pour le 7 UFC 294. Profitez-en comme disait Baba. C'est en prime time. C'est rare d'avoir des événements aussi gros en prime time. Et surtout vu les deux affiches qu'on vient ouais. de, de vous faire en preview. Je pense que ça mérite d'être devant son écran sur RMC Sport 2 à partir de 20h30 et Twitch 18h pour les premiers combats. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, envoyez-vous de la force. Des commentaires, des pouces bleus. Abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube où il y a maintenant ouais. tous nos shows. Ça permet de les avoir directement et de recevoir dès qu'ils sont publiés. Donc n'hésitez pas. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Merci, Baba. Salut. RMC Fighters Club.